0: Audio Now. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Herzlich willkommen zu Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell, eine neue Folge. Und Raimund Brichter ist selbstverständlich wie immer bei mir, aber auch wie ihr das schon seit Längerem kennt, am Telefon, Corona bedingt. Grüß dich, Raimund. <lacht> ja.
0: In Corona-Zeiten nur virtuell sind wir zusammen und heute, liebe Zuhörer, geht es um ein, ja, vielleicht doch recht kompliziertes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, aber so kompliziert ist es vielleicht gar nicht. Schauen wir mal.
1: Wir versuchen das äh, halbwegs einfach runterzubrechen, also das Aufkaufen von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank, im folgenden EZB genannt, ja, um das schon mal anzukündigen, es verstößt gemäß dem Gericht. Teilweise gegen das deutsche Grund, äh, Grundgesetz. Das äh, ist vergangene Woche so entschieden worden. Und ähm, bevor wir über diesen Urteilsspruch sprechen, Raimund, machen wir es mal ein bisschen einfacher. Eine Staatsanleihe, was genau ist das
0: und äh, ja, wie wird die ausgegeben? Eine Staatsanleihe ist im Prinzip nichts anderes als ein Kredit. Wenn ich dir 100 Euro leihe, nimmst du quasi einen Kredit bei mir auf. So. Das Besondere an einer Anleihe ist noch, dass es dafür eine Verbriefung gibt. Also du gibst mir dafür einen Zettel zurück, schreibst deinen Namen drauf, unterschreibst und sagst, derjenige, der diesen Zettel mir zur Fälligkeit gibt, dem gebe ich dann die 100 Euro zurück. Das kann ich sein, wenn ich den Zettel bis zur Fälligkeit behalte. Ich kann diesen Zettel aber auch weiter verkaufen an andere und dann musst du denen das Geld zurückzahlen, wenn es fällig ist. Das ist eine Anleihe und eine Staatsanleihe. Dann macht das Ganze eben der Staat, der den Kredit
1: aufnimmt. Und der Staat muss auch Zinsen zahlen, weil ne, er nimmt ja wie ganz normal, wenn man einen Kredit aufnimmt, muss man dafür entsprechend dann auch das Ganze verzinsen. Wenn ich jetzt eine deutsche Bundesanleihe
0: mir kaufe, wie viel Zinsen kriege ich da? Ja, normalerweise muss der Staat tatsächlich Zinsen zahlen. Aber wir wissen ja, dass die Zinsen sehr, sehr niedrig sind und teilweise für Schuldner, also einer, der Kredite aufnimmt und der deutsche Staat ist ein Schuldner. Und für einen Schuldner, der sehr, eine sehr hohe Kreditwürdigkeit hat, für den sind die Zinsen sogar teilweise negativ. Das heißt, er muss keine Zinsen dafür bezahlen. Er kriegt sogar noch einen Bonus obendrauf. Weil einfach das Risiko, dass
1: dieser Staat zum Beispiel pleite geht, so gering äh, ist. Nach Meinung des Marktes
0: genau. Italienische Staatsanleihen zum Beispiel, die hat höhere Zinsen? Die hat äh, höhere Zinsen, weil äh, das Risiko, dass die Italiener äh, ihre Staatsanleihen nicht bedienen, also zurückzahlen können, ist äh, vergleichsweise höher als bei deutschen Bundesanleihen. Also höheres Risiko. Uns hat dazu auch ein Hörer geschrieben. Der hat höheres gefragt, Risiko,
1: höhere Zinsen, ganz genau. Ja, der hat gefragt, was wäre denn, wenn die EZB keine Anleihen zum Beispiel von Krisenländern wie Italien mehr kaufen würde. Was wird dann passieren? Ähm, die, die Tatsache,
0: dass die EZB Anleihen kauft, geht tendenziell in die Richtung, mit der Wirkung, dass die Zinsen fallen. Bei unseren deutschen Staatsanleihen fallen sie sogar ins Negative, wie wir gerade gesehen haben. Darunter leiden die Sparer ja auch gewissermaßen. Denn wenn sie nun... Ähm, Anleihen, Staatsanleihen kaufen, um vielleicht für die Altersvorsorge, um die zu betreiben, kriegen sie auch keine oder nur noch Negativzinsen. Und das ist schlecht für den Sparer, weil die EZB als Konkurrent auftritt, als Käufer am Markt. Wie die Italiener ist es ähnlich, aber da kriegt man immerhin noch Zinsen, die deutlich höher sind als die für Bundesanleihen. Und wenn die EZB aufhören würde zu kaufen, würden die Zinsen für italienische Staatsanleihen deutlich steigen. Und das könnte dann ein Problem für den italienischen Staat geben. Wenn die Zinsen zu hoch sind, dann kann er sich nicht mehr finanzieren und dann droht in Italien eine Staatspleite. Und das würden wir dann als Euro-Mitglied auch Merken. Da wir ja jetzt im Euro verbunden sind, ähm, wäre das nicht nur das Problem der Italiener, sondern tatsächlich auch unser Problem. Jawohl. So, jetzt haben wir den äh,
1: ganzen Hintergrund mal in kurzen 4 Minuten 18 beleuchtet. Das gibt uns dann die Chance, auf dieses Urteil zu gucken, weil das natürlich auch dann mit dem Ganzen zusammenhängt. Also äh, das Bundesverfassungsgericht sagt, der Ankauf oder Aufkauf von Staatsanleihen durch
0: die Europäische Zentralbank verstößt gegen das deutsche Grundgesetz. Warum denn, Raimund? Weil nach Meinung der äh, Verfassungsrichter die EZB diese Staatsanleihenkäufe nicht ausreichend begründet hat. Und zwar geht es hier nur um ein spezielles Programm, der EZB, das ungefähr ab 2015 äh, losging. Davor wurden auch Staatsanleihen gekauft. Das hat das Verfassungsgericht nicht beanstandet. Äh, das war auch nicht Gegenstand dieses Verfahrens, eines anderen. Ähm, da war ja auch die Begründung eigentlich sehr einleuchtend. Damals musste die Finanzkrise ähm, gelöst werden und es musste der Euro gerettet werden. In dem Fall aber, dann ab 2015, war der Euro ja gerettet. Und da fehlt den ähm, Verfassungsrichtern eine ausreichende Begründung, warum denn jetzt trotzdem noch weiter Staatsanleihen gekauft worden sind. Das hat Mario Draghi, der damals Präsident war, nicht äh, ja, plausibel genug begründet. Wie hat er es denn begründet? Ja, äh, wirklich nicht stichhaltig, indem er gesagt hat, das einzige Hauptargument war, äh, die Inflationsrate... Die müsse in Richtung 2% nach oben gedrückt werden. Fragt man sich, hein? Etienne, warum ist eine Inflationsrate von 2% gut? Ist es nicht sogar gut für uns Verbraucher, für alle, wenn die Preise noch stabiler sind, vielleicht nur um 1% steigen pro Jahr oder gar nicht? Da ne? freuen wir uns doch alle drüber. Die Teuerungsrate, ne? muss man ja immer dazu sagen. Die Teuerungsrate. Inflationsrate ist das, was die jährliche die Teuerungsrate ne? so. also. Das ist wirklich nicht sehr stichhaltig, diese Begründung, finde ich auch. Ich muss da den Richtern auch hm. äh, voll zustimmen. Wie geht es denn jetzt weiter? Also was, was, was ist jetzt das Resultat dieses Urteilsspruchs? Das Resultat ist, dass die EZB nachsitzen muss, Strafarbeit auf, aufgebrummt bekommen hat. Sie muss jetzt innerhalb von drei Monaten ähm, diese Begründung Nachschärfen und nachliefern. Vor allen Dingen muss sie, nach Meinung der Richter, die negativen Folgen äh, dieses Kaufprogramms äh, darlegen, die es ja auch gibt. Das ist wie bei einer Medizin, die nicht nur positive Folgen hat, sondern auch negative Begleiterscheinungen. Äh, eine hatte ich gerade angesprochen, die Zinsen sind sehr noch weiter gedrückt worden dadurch und teilweise sogar ins Negative gekommen. Darunter leiden die Sparer. Also diese negativen Effekte muss die EZB in der Begründung aufführen und abwägen gegen die die aus ihrer Sicht positiven Effekte. Und da bin ich gespannt, wie das dann ausgehen wird. Ich glaube, dass sie dann irgendwelche Begründungen sich aus dem Ärmel zupfen wird. Da werden wir sehen. Aber das wird dann schon ein bisschen Arbeit werden. Das schaffen sie aber. Drei Monate haben sie Zeit und sie haben genug Leute, um das zu bewerkstelligen. Könnte das denn irgendwelche negativen Auswirkungen auf
1: Deutschland haben?
0: sehe ich jetzt augenblicklich nicht. Die Verfassungsrichter drohen damit, dass die Bundesbank, Bestandteil der EZB, die EZB setzt sich ja aus allen Notenbanken der teilnehmenden Länder zusammen und die Bundesbank ist nur ein Bestandteil dieses Systems und den können die Richter, weil sie ja nur für Deutschland richten dürfen, den können sie verbieten, sich an, einem, an diesem Anleihekaufprogramm weiter zu beteiligen, Dazu wird es nicht kommen, da bin ich mir sehr sicher. Es wird eine Begründung geben und da wird man dann, das, das hätte zufolge, dass die anderen Notenbanken eben einspringen müssten und wenn das Programm weiter ähm, äh, gefahren werden soll. Es ist im Moment aber auch gar nicht mehr so wichtig, denn es gibt ja inzwischen ein neues Programm. Aufgrund der Corona-Krise hat die EZB neue Staatsanleihekäufe angekündigt. Ein anderes Programm, das dezidiert dafür ist, um die Corona-Krise zu bekämpfen. Ich meine, das ist doch eine äh, ausreichende Begründung, da braucht man gar nicht lange drüber reden. Das Programm ist äh, gar nicht Bestandteil, Gegenstand dieses Verfahrens gewesen. Ähm, das heißt, das kann auf jeden Fall weitergehen und da kann sich dann auch die Bundesbank weiter dran beteiligen. Das heißt, du gehst davon aus, dass man sich am
1: Ende einigt, dass da eine Begründung gefunden, gefunden wird und dann ist das ganze äh, Verfahren, Prozedere,
0: was ja schon seit 2017 läuft, dann auch quasi fertig beendet. Ich gehe davon aus, letztlich wollen die Verfassungsrichter ja hier nicht für einen Zusammenbruch des Eurosystems sorgen. Wenn Deutschland jetzt plötzlich ausscheidet aus den gemeinsamen Entscheidungen der der europäischen des europäischen Notenbanksystems, das wird nicht passieren, glaube ich. Und wie gesagt, die Anleihekaufprogramme werden weitergehen und sie sind aus meiner Sicht auch, Nötig. Es ist ja nicht nur so, dass die EZB sowas macht, das machen andere Notenbanken weltweit genauso. Seit Jahren kaufen sie die Anleihen ihrer jeweiligen Staaten, ähm, anders wird unser System gar nicht mehr am Laufen gehalten werden
1: können. Was haltet ihr denn von diesem System und auch von diesem ja, Urteil, was dort letzte Woche, vergangene Woche gesprochen wurde? Schreibt uns gerne, Brichter und Belletntv.de ist die Adresse.
0: Ja, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Richter und Bill? Wirtschaft einfach und schnell.